0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.
1: Der Eurovision Song Contest steht bevor. Am 13. Mai steigt in Liverpool das diesjährige Finale. Davor gibt es dann zwei Halbfinalshows. Und für Österreich treten die beiden Singer-Songwriterinnen Thea und Selena an mit diesem Lied namens »Who the Hell is Edgar«. Ob sie es ins Finale schaffen oder sogar auf eine der Spitzenpositionen, das wissen wir aus heutiger Sicht noch nicht. Aber ein Lied wird in allen Sendungen des Eurovision Song Contest ganz sicher zu hören sein. Und zwar dieses... Willkommen bei der heutigen Folge von Klassik für Taktlose. Hallo Willi, ich bin sicher, du kennst diese acht Takte nur allzu gut. Ich kenne sie
2: allzu gut, aber natürlich habe ich sie auch kennengelernt als Eurovisionshymne. Das war für mich der Auftakt zum Beispiel zum Neujahrskonzert Jahr für Jahr und ist es ja bis heute. Also Eurovision, das heißt etwas, was freigeschaltet wird im Fernsehen in ganz Europa und die Musik, das habe ich dann kennengelernt, stammt aus dem französischen Barock und stammt von einem Komponisten namens Charpentier.
1: Das ist etwas, was man wahrscheinlich kaum weiß oder was jetzt nicht allgemein bekannt ist. Was muss man denn über dieses Werk und über Charpentier wissen?
2: Ich würde mal vorschlagen, hören wir uns das Original an. Ist gar nicht lang, ein bisschen was über eine Minute. Und dann können wir uns ungefähr vorstellen, ja, den Einzug einer festlichen Gesellschaft in eine Kathedrale. Thank you.
1: das ist deutlich schneller als das, was man immer bei den Sendungen der European Broadcasting Union, also der sogenannten EBU, hört. Das ist ein Zusammenschluss von Rundfunkanstalten und da ist dann immer diese Eurovision-Hymne davor zu hören. Das Original, ja, es ist flotter.
2: Sicher flotter, prächtiger. Wir dürfen uns vorstellen, wie gesagt, den Einzug einer festlichen Gesellschaft, das war Musik von Signalwirkung, eine Introduktion zu einem großen Tedeum. Das ist der große Hymnus zu Ehren Gottes, der gesungen wird bei Festgottesdiensten. Und dieses Tedeum, das wird im ganzen katholischen Raum eigentlich immer bei feierlichen Anlässen gesungen. Und daher haben die großen, die wichtigen Komponisten bei Hofe, diesfalls bei Ludwig dem 14 war es Charpentier, diesen Text immer wieder neu vertont. Im Kantatenart. Und das Interessante bei Charpentier war, dass er eben diese Introduktion vorangestellt hat. Das war ganz unüblich.
1: Aber im Moment, du sagst, es gibt einen Text dazu?
2: Natürlich. Dich, Gott, loben wir. Te Deum Laudamus. Das ist ein großer Hymnus, der in katholischen Landen zunächst einmal natürlich einstimmig gesungen wurde und aber mit der Erfindung der festlichen Kirchenmusik. Wurde das mehrstimmig, dann irgendwann kamen Instrumente dazu, das, die wurden dann auch wieder verboten. Es gab ja innerkirchlich immer die erstaunlichsten Strömungen, dass man sozusagen sagt, so wie Mulia tazet in Eglese, also Frauen dürfen in der Kirche überhaupt nicht singen, also dürfen nur Männerstimmen sein auf der einen Seite und Instrumente, das ist allzu weltlich, also da hat man gerade einmal die Orgel gelten lassen vielleicht, im französischen Barock, natürlich gerade bei Louis XIV und Louis XV, war das natürlich ganz anders. Da musste es festlich zugehen, schon zu Ehren des Königs, der bei diesen Festgottesdiensten natürlich immer anwesend war. Und ja auch natürlich ein bisschen zu Ehren des lieben Gottes. Ja.
1: Gut, aber das heißt, heutzutage wird das nicht mehr gespielt, oder? In den, in den Kirchen. Heute hört man das doch eigentlich nur noch bei Eurovision-Sendungen. Nein, nein,
2: also das ist so, dass das natürlich über viele Jahre und Jahrzehnte vergessen gewesen ist, wie der Großteil der Barockmusik, die ja erst mit dieser alten Musikbewegung, mit dieser Originalklangbewegung in unser Bewusstsein zurückgekommen ist. Aber zum Beispiel, es haben Komponisten wie Anton Bruckner, die berühmteste Vertonung gemacht und die ist zumindest in Konzerten immer wieder und wird bis heute immer wieder, gespielt. Haydn hat zweimal das Tedeum vertont, Schubert hat es vertont. Also das wurde zu Zeiten bei festlichen Gottesdiensten natürlich gesungen, so wie auch das Messordinarium, das einen ganz klaren Platz in der Liturgie hatte, ja vertont worden ist mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Das hat jeweils dort den Platz, wo es in der Liturgie den Platz hat. Und das hat ja eine Tradition bis heute. Und bei festlicheren Gottesdiensten hat man dann die jeweils aktuelle Tedeum-Vertonung gesungen.
1: Du hast gesagt, dieser Herr Charpentier ist in Vergessenheit geraten. Wie ist er dann wieder aufgetaucht?
2: Ja, Im Zuge der Wiederbesinnung auf die barocken Musizierpraktiken und die Musiziertraditionen. Es gibt ja aus dem Barock bestimmte Melodien und bestimmte Stücke, die in der Praxis überdauert haben. Da gehörte diese Introduktion von Charpentiers Tedeum natürlich dazu. Das ist eine so effektvolle Musik, dass sie dann bald aus dem liturgischen Zusammenhang herausgelöst worden ist und einfach als Signalmelodie gespielt worden ist. Also in Frankreich hat man das schon immer im Hinterkopf gehabt, so wie man in England immer Georg Friedrich Händel im Hinterkopf hatte und in deutschen Landen ab einem gewissen Zeitpunkt des 19. Jahrhunderts auch Bach immer da gewesen ist, auch in der Aufführungstradition. Und ich glaube, aus dieser Tradition heraus hat dann irgendjemand, als es dran gegangen ist, man muss jetzt irgendeine Signation für die Revisionsübertragungen finden, hat dann einer gesagt, das ist doch knallig. Und das stimmt ja, wie wir gehört haben, das Original ist noch viel knalliger als das, was man daraus als Signation gemacht hat. Aber der Effekt ist nach wie vor dasselbe wie beim Einzug des Königlichen Hofs in Versailles, in der Schlosskapelle oder so. Also das ist einfach... Ja, eine Intro. Also etwas, wo man sagt, so, jetzt aufgepasst, jetzt geht's los. Und danach wurde halt in diesem Fall das Lob Gottes gesungen. Und bei uns kommt am 1. Jänner halt das Neujahrskonzert.
1: Ich habe auch versucht herauszufinden, wer es denn war, der oder die ähm, auf die Idee gekommen ist, das zu nutzen. Ich habe leider keine eindeutige Antwort. Bekommen und keine gefunden. Eine Möglichkeit wäre, dass es ein Vertreter der BBC gewesen ist. Manche Quellen sprechen von einem niederländischen Fernsehproduzenten, der diese Idee gehabt haben könnte. Es war auf jeden Fall ungefähr zu dieser Zeit, als Charpentier dann wiederentdeckt worden ist, also um 1950 herum. Mhm. Und stimmen, die ja. Premiere dieser Fanfare, die übrigens immer dann gespielt wird, wenn mindestens drei Länder gleichzeitig eine Sendung übertragen, also dann wird es zur Eurovisionssendung. Die Premiere dieser Fanfare war am 6. Juni 1954, und zwar die Übertragung des Narzissenfestes
2: in der Schweiz. Na, bitte schön. ja. Also die Schweizer haben den Anfang gemacht mit einer französischen Melodie für eine internationale Blume. Also nichts gegen die Narzissen. Wir haben dann unser Neujahrskonzert dagegen gesetzt und ich glaube auch bei allen Skirennen und so weiter wird das immer gespielt, nicht?
1: Und natürlich beim Eurovision Song Contest.
2: Und natürlich beim Song Contest, das ist das Aktuelle. Übrigens, Charpentier, es gibt diesen Barock-Komponisten, aber es gibt wunderbare Verwechslungsmöglichkeiten. Also, passen Sie auf, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt googeln, wer denn Charpentier war, kommen Sie unter Umständen auf einen Komponisten der Ära um 1900, Gustave Charpentier, und der hat eine Oper namens Louise komponiert. Und wenn Sie jetzt bemerken, dass Sie sich geirrt haben, dann macht das nichts. Klicken Sie auch auf diese Louise. Das ist ein wunderbares Stück, das kaum je gespielt wird. Und es beginnt auch mit einer Hymne, wenn Sie so wollen, mit einer Hymne auf die Stadt Paris. Und die ganze Oper ist eigentlich eine Hymne auf die Stadt Paris, die ein junges Mädchen prägt und letztlich dann verschlingt, wenn man so will. Tolles Stück. Also auch Gustave Charpentier, wenn Charpentier draufsteht, greifen Sie zu. Das lohnt sich immer. Das war also Gustave Charpentier und Marc-Antoine Charpentier, das ist unserer, der Eurovisions-Charpentier. Da gibt es noch ein lustiges, wie sagst du immer, ein Funfact. Ein Funfact? Ja, bei Charpentier gibt es eins, also beim Barock Charpentier. Bitte, das, das möchte ich
1: hören. <lacht>
2: das Werkverzeichnis dieses Komponisten hat ein Musikwissenschaftler namens Hitchcock angefertigt. Nicht verwandt mit dem berühmten Filmregisseur, daher auch nicht so kriminal gesättigt, sondern ein ganz schlichtes, aber großes Werkverzeichnis. Nicht so spannend. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht so spannend, aber es enthält viele spannende Nummern. Also Charpentier, der mit dem Hitchcock-Verzeichnis, der ist der Richtige.
1: Das ist der Richtige. Und dann kommen wir schon zur nächsten Europahymne, denn unser heutiges Thema sind nicht nur die Eurovisionshymne, sondern wir wollen uns generell anschauen, welche Hymnen werden denn so verwendet, um den Gedanken des europäischen Zusammenhalts zu symbolisieren. Und da ist natürlich eine Hymne ganz wichtig. Das war jetzt eine Instrumentalversion von einem Teil eines Stückes, das man natürlich auch mit Text kennt, oder
2: "Freude, schöner Götterfunken", ich glaube, es kann fast jeder zitieren, auch wenn er nur diese Melodie hört, das ist jener Text, der gesungen wird im Finale der 9. Symphonie von Beethoven, die das ansichert, dass sie in der Musikgeschichte die erste Symphonie ist, in der gesungen wird. Symphonie ist ja eigentlich eine Instrumentalgattung, meistens viersätzig, auch Beethovens Neunte hat drei Instrumentalsätze und dann einen auch mit einer großen, breiten Instrumentaleinleitung beginnenden vierten Satz, wo dieses Thema schon, also ohne Text, vorkommt. Es wird zum ersten Mal gesungen von den Kontrabässen, auch das eine Innovation in der Musikgeschichte. Melodie entwickelt Beethoven dann im Zuge des Finalsatzes seiner 9. Symphonie mehr und mehr und mehr, bis dann die Singstimmen einsetzen. Die setzen aber nicht mit dem Chor ein auf Freude schöner Götterfunken, sondern Beethoven hat vor dieses Gedicht von Schiller, er hat einige Strophen der großen Ode an die Freude von Schiller verwendet, sondern Beethoven hat sich ein paar Worte selbst zurechtgelegt, die er den Baritonsolisten vorab singen lässt. Da ist nämlich eine große Verwirrung. Man muss sich die dramaturgische Situation dieser Symphonie vorstellen. Das sind drei sehr unterschiedliche, zum Teil sehr kämpferische Sätze, zunächst einmal. Und dann ein Tohuwa bohu wo alle Gefühle, die wir vorher musikalisch erlebt haben, quasi zusammen gemixt werden in der Zentrifuge und herausgeschleudert werden. Und dann beginnt der Bariton seine Ansage, oh Freunde, nicht diese Töne. Lasst uns andere anstimmen.
1: Das ist eigentlich auch ein bisschen ein, ein Friedenssignal dann. Kann man das so sagen?
2: Absolut.
1: Weil das wäre die nächste Frage, die ich an dich hätte. In der Europahymne musste diese Melodie ihren Text lassen. Also man hat bewusst gesagt, wir bringen das ohne Text, damit wir auch keine Sprache bevorzugen und sozusagen kein Land damit in den Vordergrund rücken. Also es ist eine reine Instrumentalversion dafür geschaffen worden. Aber welche Werte, welche Botschaft transportiert denn das Stück von Beethoven eigentlich? Passt das zum europäischen Gedanken? Ist das sozusagen als Hymne überhaupt aufgelegt gewesen?
2: Aufgelegt kann man fast sagen, aus dem einfachen Grund, weil wir ja wissen, dass Beethoven ein glühender Demokrat war. Er war zunächst einmal ein Anhänger, das ist ja bekannt, die Geschichte, er war ein Anhänger von Napoleon und als sich Napoleon zum Kaiser gekrönt hat, hat er die Widmung der dritten Symphonie an Bonaparte wieder ausgekratzt und hat gesagt, er wird jetzt auch ein Tyrann werden. Also er war ein glühender Republikaner, ein glühender Demokrat, hat sehr das englische Demokratiesystem, das er genau studiert hatte, verehrt und war eigentlich der Überzeugung, dass das für Europa der richtige Weg wäre. Und diesen demokratischen Gedanken, den er so fest in sich getragen hat, den hat er auch musikalisch immer wieder zu transportieren versucht. Und die Neunte Symphonie ist nun mit Sicherheit das glühendste Dokument des musikalischen Demokraten Betroffen. Jetzt ist ja auch nicht zufällig, dass er einen Text von Schiller gewählt hat. Denn Schiller gehört zum deutschen Idealismus und da steht ja der Freiheitsgedanke, also letztlich der Demokratisierungsgedanke, an oberster Stelle. Und wenn Schiller freudeschöner Götterfunken Tochter aus Elysium singen lässt und später noch sagt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt, was heißt denn das? Was meint denn diese Freude? Das ist nichts anderes als die Freude über den Freiheitsgedanken. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen sind gleich. Das wird besungen. Das heißt, es war nicht weit hergeholt, dass Leonard Bernstein im Jahr 1989 in Berlin ein Konzert gemacht hat, nach dem Fall der Mauer, mit Singenden und musizierenden Kräften aus England, Frankreich, Amerika, beiden Teilen Deutschlands und aus Russland. Da war auch aus dem damaligen Leningrad das Kirov-Orchester, heutige Marinsky-Orchester, mit beteiligt und da wurde der Text geändert. Der Bariton hat nicht gesungen Freude, sondern Freiheit und der Chor, der darauf antwortet, Freiheit. Freiheit schöner Götterfunken. Falsch ist das nicht. Es ist nicht das, was Schiller drucken hat lassen, aber wahrscheinlich das, was er gemeint hat.
1: Zu diesem Zeitpunkt, als diese Aufnahme entstanden ist, war die Ode an die Freude, also beziehungsweise die Instrumentalfassung davon, ja schon längst die Europa-Hymne. Weißt du eigentlich, wie es dazu gekommen ist?
2: Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß, dass Herbert von Karajan seinen Namen zumindest dafür hergegeben hat, was er selber dafür gemacht hat. Weiß ich nicht, aber mhm. unter seinem Namen firmiert das.
1: Genau, und dem ist ein Prozess vorausgegangen. Und Ich versuche dir, den jetzt ungefähr zu erzählen. Und zwar, es was so, man wollte ein starkes öffentliches Symbol schaffen, um den europäischen Gedanken zu stärken. Also es gab den Europarat zu diesem Zeitpunkt und der hatte auch schon eine Flagge, aber keine Hymne. Also hat man sich gedacht, wir wollen auch eine Hymne haben. Und dass man überhaupt darauf gekommen ist, dass man eine Hymne braucht, ist auch ähm, daraus entstanden, dass viele Menschen danach, also es gab eine Nachfrage, es gab, ein, es gab einen offenbaren Bedarf danach, ich habe Dokumente gesehen, wo drin gestanden ist, dass Menschen von sich aus begonnen haben, Vorschläge einzusenden. Also da haben die Leute selbst gedichtete Zeilen und Eigenkompositionen, sogar richtige Orchesterarrangements an das zuständige Komitee im Europarat geschickt.
2: Und da bin ich ja jetzt gespannt, ob bei unseren aktuellen Hymnen-Diskussionen in Österreich auch solche Vorschläge einlangen werden.
1: Vielleicht. Ich kann es mir eigentlich durchaus vorstellen, dass da manche Leute ihre eigenen Kompositionen vielleicht einsenden. Aber auf jeden Fall, die hat man dann alle gesammelt und hat sich dann aber darauf geeinigt, dass man doch lieber ein bereits bekanntes Werk nehmen möchte, weil dann braucht man keinen Auswahlprozess machen aus den vielen Einsendungen. Beethoven mit seiner Ode an die Freude ist sehr bald ins Spiel gekommen, denn das wurde damals schon immer wieder gespielt aus den Gemeinden heraus, also aus kleinen lokalen Organisationen heraus. Wenn die den Europatag begangen haben, dann haben die von sich aus oft dieses Stück schon gespielt. Das heißt, bevor es offiziell war, war es schon eine Art inoffizielle Hymne. Das ist ja ganz interessant,
2: denn beim Kaiserlied von Josef Heiden, dass alle gedacht haben, das ist die Hymne des Habsburgerreichs hat es ja lange gedauert, bis das offiziell wurde. Das war zunächst einmal etwas, was gesungen wurde in Wien, in einem Wiener Theater zu Ehren von Kaiser Franz. Und was dann nach und nach sich durchgesetzt hat, ganz einfach, weil der Hymnencharakter dieser Melodie und auch des Textes auf den Kaiser Franz sofort als adäquat empfunden worden ist. Und wahrscheinlich war es bei der Beethoven-Melodie und diesem Schiller-Text auch so, dass die Leute irgendwie empfunden haben, dass Eint uns, das sind unsere Gedanken.
1: Absolut. Und eben dieses Komitee des Europarats hat dann in einem Entwurf aus dem Jahr 1971 schon festgehalten, dass dieses Lied geeignet ist, die Herzen und Köpfe aller Europäer zu einen, auch die der jüngeren Generation. Nur no, bitte. Und 1972 ist dann der Beschluss gefasst worden, dass das offiziell die Hymne werden soll. 1985 wurde eine Instrumentalversion davon dann auch offiziell die Hymne der Europäischen Union. Und für diese Instrumentalversion hat der Europarat damals eben schon Herbert von Karajan beauftragt, die mhm. zu schaffen.
2: Mhm. Ja, und er hatte sicher gute Arrangeure, die nach seinen Vorstellungen das so hergerichtet haben, dass es jetzt eben so klingt, wie es klingt und wie wir uns daran gewöhnt haben.
1: Genau. Er hat aber auch die Originalaufnahme dirigiert.
2: Davon konnten wir natürlich ausgehen, ja.
1: Und etwas Lustiges noch zur Sprachensituation. Man hat eben wie schon erwähnt, die Worte weggelassen. Man hat gesagt, wir, wir spielen das einfach ohne Text, weil dann gibt es eine Art universelle Botschaft und keine einzelsprachliche Botschaft sozusagen. Deswegen hat man eben nicht die Chorfassung mit dem Text von Friedrich Schiller verwendet. Diesen Text zu verwenden war ursprünglich auch ein Vorschlag, aber den hat man eben wieder verworfen. Und es gab danach immer wieder Bestrebungen von einzelnen Menschen, doch irgendwie einen Text hineinzubringen. Und das finde ich auch sehr spannend. Es gab dann zum Beispiel einmal einen Entwurf für eine Esperanto-Fassung. Daraus ist nicht so viel geworden. Und es gab im Jahr 2004 einen Vorschlag eines Wiener Lateinprofessors. Der hat einen lateinischen Text vorgeschlagen, hat das auch mit dem Wiener Singverein aufnehmen lassen und vorgeschlagen, dass das doch die offizielle europäische Hymne werden könnte ist es leider nicht geworden. Wobei man sagen muss, dass dieser Text geeignet ist, auch von, weiß nicht so, nach zwei Semester Lateinlernenden verstanden zu werden. Also es beginnt, est Europa nunc unita et unita maneat.
2: Na bitte, also das ist doch sehr schön, kann man auch Latein lernen. Vielleicht wird ja doch noch was draus, hätte einen pädagogischen Anstrich.
1: Genau, also Europa ist nun vereint und vereint möge es bleiben. Daran kann man wahrscheinlich nichts aussetzen, dennoch hat sich das nicht durchgesetzt.
2: Aber es ist interessant, was du beschreibst über den langwierigen Entstehungsprozess einer solchen Hymne, wo wir heute den Eindruck haben, das liegt doch eigentlich auf der Hand. Du hast gesagt, das ist aufgelegt, die Hymne. Ja. Haben wir so empfunden und es hat lange gedauert, bis es die Form gehabt hat, die es hat. Genauso müssen wir uns den Entstehungsprozess der 9. Symphonie vorstellen. Auch bei Beethoven waren Ideen da, zum Beispiel schon zehn bis zwölf Jahre vor der Entstehung der 9. Symphonie finden sich in den Skizzenbüchern Anmerkungen Schillers Ode an die Freude als Ouverture verarbeiten. Also die Idee, diesen Text in eine symphonische Gattung, in eine instrumentale Gattung, diesfalls der Ouverture, einzubetten, die war viel, viel älter. Und das hat in ihm rumort und gegärt. Und er hat auch mehrere Entwürfe für diese Melodie aufgezeichnet. So war bei Beethoven immer so. Er hat lange gebraucht, bis eine Melodie da lag, von der man sagt, die kann ihm ja nur so eingefallen sein. Das ist ja fast wie ein Volkslied. Nicht? Und deswegen ist es auch so eingängig. Und da gibt es jetzt noch eine Geschichte dazu. Im April 1803, hat Beethoven im Neuen Theater an der Wien eine Akademie veranstaltet. Akademien hat man damals Konzerte genannt, da hat er sich engagiert, das Orchester, das Hofopernorchester und verschiedene Chöre und hat bei dieser Akademie nach viel zu kurzen Proben, aber doch die fünfte und die sechste Symphonie, das vierte Klavierkonzert aufgeführt und einige Sätze aus seiner C-Dur-Messe, das ist nicht die Missa sondern die vorhergehende, und im letzten Moment hat er sich überlegt, da gehört noch ein großes Chorfinale herein und hat ein Stück komponiert namens Chorfantasie. Das muss man sich vorstellen, das ist in wenigen Tagen entstanden, wobei er nur aufgeschrieben hat, das, was der Chor und das Orchester miteinander probieren mussten, mit einer unglaublich botscherten... Textunterlegung, die er wahrscheinlich zunächst einmal selbst unternommen hat und die dann der Dichter Christoph Kufner in bessere Worte gefasst hat, die man dann unterlegt hat, wahrscheinlich erst nach der Uraufführung, auf welchen Text das ursprünglich gesungen worden ist, schmeichelnd, hold und lieblich, bla bla bla. Er wollte einfach einen Chor mit einem hymnischen Finale. Und wenn man diese Melodie hört, die könnte man fast eins zu eins an die Melodie des Freudenhymnus in der nachmaligen 9. Symphonie dranhängen, oder man könnte sogar den Freudenhymnus aus dieser Chorfantasie-Melodie herauswachsen lassen. Das ist eine Idee eigentlich. Das heißt, die war bei Beethoven auch schon da und aus dieser Musik hat sich dann nach und nach die Idee zu dieser riesigen Symphonie, zu dieser riesigen 9. Symphonie kristallisiert, die in dem gewaltigen Chorfinale endet. Mit dieser so simplen Melodie, wo wir sehen, die Entstehung hat noch länger gebraucht, als dass aus dieser Melodie dann die Europahymne herausgewachsen ist.
1: Lustig, die Verwandtschaft ist so deutlich rauszuhören. Man kann
2: wirklich das eine mit dem anderen verschränken. Also man kann mit der Chorfantasie beginnen und mit der neunten aufhören, mit der Ode an die Freude. Das ist eine melodische Grundidee im Wesentlichen. In der neunten noch viel schöner ausgeprägt. Und wenn ich gesagt habe, das war so eine improvisierte Aktion, also das ist ihm offenbar wirklich geschwind eingefallen, das hat er gemacht und damit das Stück eine Entsprechende Länge hat, weil dieses Chorfinale ist relativ kurz in diesem äh, Stück, wo er das Klaviersolo natürlich selber gespielt hat. Er hat eine große Einleitung in C-Moll vorangestellt, die er einfach improvisiert hat am Uraufführungsabend und dann hat er das Zeichen gegeben und dann haben die gewusst, jetzt setzen die Trompeten ein und jetzt kommen die Solisten und der Chor.
1: Schon lustig, Da hat er so lange seine To-Do-Liste für die Sinfonie mit sich mitgeschleppt und dann fällt ihm in einer nacht und Nebelaktion aktion die Melodie ein, die dann eigentlich fast die Bekannte ist. Die schon fast
2: da ist. Das ist immer bei Beethoven. Nur das Interessante ist ja, es gibt ein Skizzenblatt, das unglaublich faszinierend ist für eines der späten Streichquartette. Das Hauptthema beginnt mit einer S-Dur-Melodie, die hört man, die wird gespielt und sagt man, genau so muss es sein. was da so einfach klingt, wir sehen auf dem Skizzenblatt, wie Beethoven sich offenbar Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate lang bemüht hat, bis jeder Ton genau dort sitzt, wo er sitzt. Da er verschiebt er oft einen um einen Terz runter oder verlegt einen Takt. Er probiert so lang herum, bis es so klingt, dass wir sagen, das muss eine momentane Eingebung des lieben Gottes sein. Das ist die schwere Transpirationsarbeit des Ludwig von Beethoven.
1: Dann kommen wir auch schon zur dritten Hymne, die wir heute behandeln wollen. Das ist vielleicht nicht unbedingt eine aufgelegte Europa-Hymne, aber irgendwie gehört sie in dieses Trio dann doch hinein. Hören wir es uns einfach mal an. Das ist die Champions League-Hymne, also die Hymne der UEFA Champions League. Sie wurde 1992 komponiert von einem englischen Komponisten namens Tony Britton und der hat nie verhehlt, dass er sich ganz klar inspirieren hat lassen von einem Stück von Georg Friedrich Händel.
2: Der so etwas ist wie der englische Nationalkomponist, obwohl er in Halle an der Saale geboren war und in Italien ausgebildet worden ist, aber er war eine dermaßen raumgreifend, auch körperlich eine dermaßen raumgreifende Existenz, künstlerisch auf jeden Fall Beethoven hat ihn als den größten Komponisten aller Zeiten bezeichnet, dass er überall, wo er reingegangen ist, sofort einmal das Beste sich genommen hat und geschaut, was man aus dem jetzt noch viel besser machen kann. Das war so mit der deutschen Tradition, in der er aufgewachsen ist. Das war so mit dem, was er an Italienischem, vor allem in der Oper, gelernt hat in Italien bei seinen Aufenthalten. Und es war halt immer so, zum Pech für seine Zeitgenossen, dass er dann auch in Italien gesagt hat, also gut, so macht sie ja Opern, ich zeige euch, wie es wirklich geht. Und in England war es natürlich ganz genauso. Und er kam nach England. Und da ist jetzt eine lustige Geschichte dazu zu erzählen. Er war ursprünglich in Deutschland in den Diensten des Königs von Hannover, ist von dort mit einem Urlaubsschein quasi abgegangen, um in Italien zu studieren, hätte sich aber natürlich beim Dienstgeber wieder einfinden müssen. Hat er aber nicht. Er wurde sehr berühmt in Italien, ist dann nach England gegangen und wurde in London sofort zum großen Star. Zu seinem Pech war die Erbfolge so, dass im Jahr 1714 der König von Hannover gleichzeitig auch König von England wurde. Das war natürlich jetzt sehr peinlich, weil der davongelaufene Händel jetzt plötzlich in der Stadt war, wo der König von England jetzt gekrönt werden sollte. Sie haben sich relativ schnell versöhnt, denn zur Krönung von Georg I. hat Händel diese Hymne komponiert, die jetzt zur Champions League-Hymne geworden ist. C. Dr. Priest. Und seit 1714 wird das bei jeder Königs- und Königinnenkrönung in England gesungen, in Westminster Abbey. Ich bin überzeugt, dass das heute Samstag bei der Krönung von Charles auch gesungen werden wird. Wir hören also, dass Tony Britton auch die Anlage dieser Musik, diese langsame Instrumentaleinleitung, apropos, das hatten wir auch bei Charpentier zum Beispiel, nicht? das ist von dort übernommen letztendlich, Nicht diese Instrumentaleinleitung zu dem großen Choreinsatz, die hat er übernommen eigentlich. Er du ein bisschen verkitscht in der Instrumentation, aber im Wesentlichen beweist das, was für eine Pranke, dieser Georg Friedrich Händel hatte, dass noch hunderte Jahre später die Leute das bewegt und sie ihre Emotionen mit dieser Musik richtig transportiert finden. Das ist ja eigentlich
1: erstaunlich. Ja. Der Tony Britton hat auch erklärt, dass er ähm, das nicht als Plagiat empfindet, ähm, sondern er meint, er hat da eine händelsche Atmosphäre eingefangen. Aber es ist ihm natürlich komplett klar, dass er da jetzt etwas genommen hat, was in einer sehr ähnlichen Form schon existiert hat. Das Lustige ist, er hat auch explizit den Auftrag von der UEFA bekommen, etwas Ernstes und Klassisches zu schreiben. Also man wollte etwas, was irgendwie diese Art Atmosphäre einfängt. Und zwar ausgerechnet, nachdem die drei Tenöre bei der Fußball-WM 1990 aufgetreten waren. Und das ist so gut angekommen, dass man gesagt hat, ha, wir brauchen
2: ein bisschen was Klassisches für den Fußball. Offensichtlich. Und es ist ja wie im Fall der europa -Hymne dass da ein Komponist, in dem Fall war es Händel, vorher war es Beethoven, etwas geschrieben hat, was in der letztlich ganz einfachen Struktur, die es hat, so klar formuliert ist wie ein Volkslied. Und klar, diese Emotion, die da ja mitschwingt, ich meine, warum schalten denn Millionen Leute ein, wenn es eine Königskrönung gibt? Weil sie da teilhaben wollen an diesen großen Emotionen, die da frei werden, offensichtlich. Und dafür hat Händel die perfekte Musik geschaffen. Und dasselbe, also für einen Fußballfan ist natürlich so ein Champions League Spiel, ist mindestens eine Königskrönung. Und die Musik, die passt
1: einfach. Und nicht nur die Musik, sondern auch beim Text, da haben alle was davon, denn der ist nicht nur dreisprachig, sondern in diesen drei Sprachen auch sehr, sehr simpel. Also er ist äh, zum Teil Englisch, zum Teil Französisch, zum Teil Deutsch und er, man hört halt so sagen wie die Meister, die Besten, the Champions. Es ist sehr simpel.
2: Nun, es ist ganz lustig, dass dieser Festgedanke, dieser barocke Festgedanke, der in dieser Musik ja da wirklich transportiert wird, der war ja so in der Art etwas, was Händel für diesen Zweck kreiert hat. Wir müssen uns vorstellen, dass England in der Zeit vor Georg I., also bevor das Haus Hannover, das ja inklusive Queen Victoria dann regiert hat bis ins 20. Jahrhundert herein, bevor das Haus Hannover die Erbfolge angetreten hat, von kalvinistisch geprägten Königen regiert worden ist. Und da war die Instrumentalmusik, und jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang unseres Podcasts. Da war die Instrumentalmusik in der Kirche verboten. Da durfte der Chor nur entweder a cappella singen oder von der Orgel begleitet werden. Mehr war nicht erlaubt, weil das, die Calvinisten, das ist Brüderie pur natürlich und da gibt es in der Kirche bloß nicht so etwas Weltliches wie Instrumente, Streichinstrumente, Blasinstrumente, um Gottes Willen. Georg I. hat mit diesem Verbot sofort aufgeräumt, hat gesagt: Schluss, wir machen natürlich, wenn ich hier einziehe, wie Ludwig XV. Wir machen großes Gebränge. Da war Händel genau der Richtige. Der Meister der Feuerwerksmusik, der Meister der Wassermusik. Das ist ja alles für höfische Ereignisse komponiert worden. Und das war ja auch, die Krönung ist ja auch ein höfisches Ereignis. Aber genau mit demselben Gepränge hat Händel ja in geistlicher Musik den lieben Gott besungen. Und c Dr. Priest, dieses Anthem, was zur Champions League Hymne geworden ist, ist eigentlich das Vorbild, da wird ununterbrochen Halleluja und Amen gesungen, für das große Halleluja. Am Ende des zweiten Teils des Oratoriums Messias, das ist ja mit Abstand der meistgesungene Handelchor, den alle kennen. Ich habe mir das angeschaut, die Aufnahme, wo wir jetzt gleich einen kurzen Ausschnitt hören werden, ist auf Spotify 1,3 Millionen Mal geklickt worden. Das berühmte Halleluja aus dem Messias, eine Generation später komponiert von Händel, aber natürlich hat er seinen damals schon viel gesungenen Say Dr. Priest natürlich im Hinterkopf gehabt dabei.
1: Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge über Europa-Hymnen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App Ihrer Wahl. Wir freuen uns auch über Post von Ihnen. Schreiben Sie uns gerne auf podcast -at ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf den übernächsten Samstag.
0: Presse Play Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.